0: ははいこんにちは土曜日は日本の地方をかけるフリーランス個人事業主ということで私瀬戸内海の島で了承をしている坂井がお届けしてまいりますということでですね、えー、朝の6時半の配信をまた忘れてですね、えー、夕方の6時半にお茶を濁して配信をしているという感じでございます、えー、すいませんえー、っとですね、えー、ちゃんとアラームをこれからセットするようにしますえー、それですね今日のテーマはちょっと面白いテーマですねせっかくなのでちょっと最近の、あのー、実体験に基づく、うん、未来予測につながるような話で結構世の中の先端も行ってるんじゃないかなという話をしていこうかなというふうに思います題してですねただで借りるただでもらうから起きるリスクを回避する方法というテーマの話をしていこうかなというふうに思いますえー、これから先の日本は物があまり家があまりえね人が少なくなりということでまあ物とか家とかね不動土地とか建物というのが当然余っていく世の中になっていくわけなんですよね。土地建物だけではなくて例えば船だったりトラクターだったり車だったりあらゆるものが余っていく世の中になる。でそんな時に、もうね、ただでいいから使ってほしい。ただでいいからもらってほしい。こういうものっていうのは増えるんですね。え、かけよりよりも、えっと、それこそ船もらった、トラクターもらった、えー、家もほぼただでもらった、えー、事務所ももらった、みたいな感じなんですよね。それはなぜかというと、一方で、その、使用していくにあたって、あるいは使用しなくなった後の最後の処理にお金がかかったりだとか、えー、使用していくにあたって、でも例えば土地がタダで手に入っと言ってもその後のメンテナンスがものすごい手間がかかったり草刈りしなきゃとかねうんそれからあ、えっとは責任問題が発生した時に所有者の,あの責任になる例えば段々畑を持っていて、えー、上の段の人が、ね、あのちょっとこう土砂災害で下の段にこう迷惑をかけてしまったそういう時に賠償責任が生じるのは所有者っていう感じなんですよね。なんで、えー、所有するっていうことはえーっとですね、それなりに、えー、ランニングコストそれから、えー、イニシャルコストに対して僕はこうよくこう言うんですけどファイナルコストがかかるんですね、えー、ファイナルコストって結構皆さんあんまりこう馴染みのない言葉だと思うんですけどイニシャルコストは結構皆さんに見なじみがあると思うんですね初期,初期投資が必要だったり初期コストが必要だったりっていうでも、えー、所有するものであったり、えー、まあいろんんなことにはファイナルコストがかかるんですね建物については例えば解体しなきゃいけないとか、え退去しないとするときにちょっと費用がか,かかるとか、えー、それこそ船とか車とかだって処分するときに、うん、物があまり世の中においては、物がね、あの物の供給が需要に対して、えー、少ないとき、つまりその需要がたくさんあるときっていうのは、えー、ファイナルコストがかかんないんですよ。なぜかっていうと、えー、他に欲しい人がいるから、かかんないんです。だけど、えー、ファイナルコストはね、これからかかる世の中になっていくんですね。で、そういう時においては、えー、っと、ものすごく、えー、要は物の流動性がなくなるんですね。で、そうなっていくと何が起きるかというと、もうタダでいいから使ってほしい。タダでいいから譲ってあげる。で、その時に、えー、そういう世の中がこれから来ますっていうのは多くの人が言っていることで、うん、このあたりについてはもう、なんて言うんでしょうね、毎週土曜日のラジオでもお伝えしているので、ああ、そうだよなんと物が余って、うん、そして、えー、そうですねで、まあ、ただで借りられるただでもらえるっていう世の中ってもうすぐそこに来ると、うん、地方によってはもうすでに、まあ、山口県の巣ご島盛りが住んでる島のようにもうすでに訪れている場所っていうのがあるこれは、えー、もう多分皆さんがなんとなくこう肌感覚でも分かり始めたところでちょっとその先の今日は話ですねでただで借りたりただでもらったりするとどういうリスクがあるのかでえっと初めにお伝えするのは、これはですね、当たり前のこうリスクというか、ランニングコストであったり、ファイナルコストがかかる。最終的な処分のコストが自分に降りかかってくる。責任が生じてくる。こんなところは、当然、誰もが想像できるところだと思うんですけど、ただでえっと借りる。例えば、ただで借りるってなると、契約上は賃貸借ではなくて、使用貸借っていう契約になるんですね。つまり、あのー借りる人の立場が弱い契約例えば、えー、家を借りる、土地を借りるって言った時に、うん、使用貸借っていうのは歴史上、あの、うまあ、なんていうんでしょうね。割と、こう、近しい立場の人とやり取りする上でっていうことが、こう、想定されてたみたいなんですね。なんで、あの、まあ、賃貸借とかだと、出てってくれって言われても、あの、ある程度その、賃借権って言って、うん、いや、これまだ使ってるんでっていうことで、あの、出てってくれって言われても、まあ、それ相応の理由がきちんとあって、としててても、えー、すぐには出てかなくていいいかななくみたいなその権利が守られるようになってるんですねそれは家賃を払っていたり土地の使用料を払っていたり、えー、物の使用料を払っていたりっていうことがあるから、えー、そういうふうなあ形で守られるんですけど一方で消費対策になると守られないんですねこれが、えー。っていうところが結構堺井自身の。身身の回りで盛りで自身も実はありましたえ数年前に、ね、えありましたし、えっと、自分の友達でも島の友達でも結構ねタダで使わせてもらってていろんなね、えー、投資をしたり日々のメンテナンスコストをしっかりかけてで大変な思いをして綺麗にした途端に出てってくれみたいなね、えー、ことっていうのが発生するんですねこれが結構大きな、えー、コストですコストというか大きな落とし穴、あリスクなんですね。た、え、だ、ー、で使っている、えー、っていう、ただで使わせてもらえる。これはありがたいものである一方で、でもただで、ただで貸したいっていうふうに思うからには、やっぱりね、すっごくランニングコスト、これは金銭的なものだけではなく、えー、労力的なコストですね。例えば土地であれば草刈りであったり、建物があったらメンテナンスであったり、えー、お金をただかければいいっていうだけではない、労力のコストがかかるんですね。でここっていうのが、えっと、これから先非常に難しい論点になってくると思っていてで、えー、もうすでに例えばあの需要に対して供給がものすごい少ない例えば過疎地域ですね田舎なんかだとうん要はもうただで借りてくださいみたいなものってたくさんあるんですねあるんですけど一方でじゃあ、えー、それを借りて、えー、何か労働力を提供えー、投下して例えば家を直した土地を、えー、荒れ地を元に戻した、えー、それから、えー、ボロボロだった農機具を直して使い始めたみたいな時に、えー、使用貸借っていう形になると「返して」って言われるとすぐ返さなきゃいけない。これがですね、結構島の友達だったり事業の人と話してるとあるあるなんですね。で、えっと、結構このあたりってどういうふうに整理したらいいのかなっていうのをいろいろ考えて、まあ、それこそ、あさっき顧問弁護士の方にもいろいろ相談したんですけど、最近はですね、こういうものがあの、こういうふうに整理するといいよっていう話がね、結構出てきてるみたいですね。えー、これ、それがですね、あの、要するに、うん、なんでタダになってるかってっててていいう理由をきちんと契契書書、ねね、契約約約書書ににおくく使用じゃななだから賃対策契約になるつまりどういうことかというと、えー、まあね、金銭的な支払いっていうのは発生していないけれども、えー、っと、例えば、えー、っと、まあ土地をタダで借りてますと。ただ一方で、毎月草刈りにこれぐらいの時間がかかる、えー。あるいは家のメンテナンスにこれぐらいの時間がかかったり、これぐらいの費用がかかる。その分っていうのを、えー賃料と相殺しているんだと。ね。賃料が、基本、賃料は基本的には発生するものと。ね。仮上で賃料は発生するんだけれども、えー、っと、その使用をするにあたって、その、使用するにあたって、メリットよりも、その費用、コスト、その手間の方が上回るので、だからこそ、その発生しているはずである賃料っていうのから手間賃っていうのを引いてでそして結果的に家賃がゼロになっている土地の使用量がゼロになっている物の使用量がゼロになっているこういう整理をすることでその借りる人の立場っていうのをきちんと守っていこうよっていう動きっていうのが考えられるんじゃないか。っていう風に、えー、まあちょっとねそういう話が最近あってああなるほどねと確かにえー、なんか資本対策っていう風うに言って確かに借りる立場が弱いっていうのはまあなっ。なんとなくこうね法律上の理屈では納得してたけどでも明らかに労力かかってるし明らかにコストをかけているそれはその金銭的なコストだけではなくて労力的なコストであったり心理的なコストであったりすごくねそういう部分っていうのをないがしろにしてこのなんて言うんでしょうね0円でただで借りるただでもらう問題っていうのをうん,なんかこう貸主にとってあの完全にこう都合のいいように。しててるってなるとすごく今まもの,世の中物がえっと足りていない世の中においてはあの非常にねあの要は貸主の立場は強くて当然だったんですけどこれからは物が余る物であったり土地であったり不動産であったり余るでそういう世の中においてはうんそういう世の中においても貸主の立場をずっと強くし続けてし,しまうと借主がですね守られなくなっててしまうんですね、えー、購入する側についても同じような理屈になってくるかなというふうに思います、えー、なんで、えー、ちょっと今日はですねあの一歩進んだお話で、えー、まあ、ただで借りるただで買うっていう時に、えー、権利っていうのが、えー、もらい受け譲り受ける側ですね、えー、がちょっと弱く通常はなるんだけれども、でも一方で、それをちょっと保全することができるんじゃないかという話をしてみました。えー、ちょっとこんなですね、え、ことを日々、え、酒井自身もボイシーで発信してます。えー、ぜひ聞いてみてください。それでは。